0: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Mi nombre es Sergio Mejía. Bienvenidos al podcast número 5. En esta ocasión tenemos como invitada a Sandra Gómez Arenas, una chica emprendedora que tiene muchísima iniciativa. Estamos aquí con ella para conocerla un poquito más, que nos dé y que nos comparta con nosotros eh, su experiencia en el tema de emprendedurismo. Es una chava que ha tenido experiencia en el ramo de apicultor, en el ramo de la apicultura, esto tiene que ver con las abejas, pero me gustaría que ella nos nos platicara un poco más sobre esta parte, quién es, quién es Sandra, ¿A qué se dedica, eh, qué es lo que te hace levantar todas las mañanas, Sandra, a ver, platícanos un poco.
1: Hola, este, bueno, soy médico veterinario, como profesión soy médico veterinario y bueno, desde que este tercer semestre de la carrera más o menos que llevé la materia de apicultura me gustó bastante y desde ese entonces pues le estoy pegando a emprender que fue que hace ya casi seis años que empecé con mis colmenas y pues poco a poco me he ido desenvolviendo, este, tomando experiencia y pues hasta este momento... Y bueno, también tomé este por el ramo de el negocio una este maestría en agronegocios.
0: ¿Cómo fue que de repente te surgió la idea de dedicarte a las abejas? ¿Cuándo te gustó eh, esta parte de las abejas? No sé si en algún momento te picó una abeja y decidiste que las ibas a cuidar. O sea, ¿cómo fue? A ver, platícanos un poquito de esa parte.
1: Pues nunca me había picado una abeja, este, fue más bien que tuve la materia en tercer semestre y después, eh, bueno, acabé la materia, sinceramente en ese momento no me interesó, pero una vez, bueno, me gusta mucho la vida en campo, me gusta este, al aire libre, el trabajo y todo eso, un poquito pesado, y venía yo pensando en la camioneta... ¿En qué podía hacer, no? Todo el tiempo es, ay, a ver, ¿y ahora qué vas a hacer, qué vas a hacer? Entonces venía pensando y me acordé de la materia y dije, abejas. Entonces le digo a mi papá, oye, pa, eh, me interesa, ¿conoces a alguien? Me dice, sí, tengo unos clientes. Mi papá es empleado bancario. En aquel entonces trabajaba en una sucursal de Banorte y tenía clientes que eran apicultores. Este, me acuerdo que para Navidad le regalaron una canasta con miel, polen, propóleo, todo. Entonces yo dije, ¡wow! Qué padre, me dijo. Pues les voy a decir. Y me contactó con ellos. Yo fui, los busqué a su oficina y lo primero que me dice él, él es un contador. Me dice, oye, pero ¿ya te han picado las abejas? No, nunca. Es que si eres alérgica no te puedes dedicar a esto, o sea, por más que quieras. Pero ahorita nos averiguamos. Y mi hermana iba conmigo, de hecho. Entonces va a este, normalmente en las plantas donde hay miel, siempre hay una abejita por ahí. Agarra una abeja y me la pone en la punta del dedo. Hace que me pique este, Entonces me dice, esperamos unos 5 segundos Si no pasa nada, pues ya la liberaste ¿no? Es el primer paso que vas a dar Y yo, bueno Y entonces agarra otra abeja, se la pone a mi hermana Y mi hermana así de, yo no voy a ir Y, y las, las picó a, los, a las dos no, no nos pasó nada Supimos que no éramos alérgicas este, Solamente fue el dolor del momento Y bueno, fue, fue bueno Porque a, a, a partir de ahí este, él me vendió mis primeras colmenas este, yo los acompañaba, me enseñaba me fue instruyendo y ya poco a poco pues ya fui haciéndome un poquito de más colmenas más experiencia, etcétera, pero así fue como como inició, te digo, fue pensando qué voy a hacer, qué voy a hacer, me llegó a la mente las abejas y simplemente dije quiero esto y así de un día bueno, no fue de un día para otro, pero de un momento para otro, ahí las tenía mis, mis diez primeros cajones
0: y la idea de la idea de Noji, o sea, ¿cómo se pronuncia? Noji. Noji. Eh, la idea de Noji, de, o sea, de, de esta marca de miel, tengo entendido que desde, desde ese momento que tú venías pensando qué hacer y que decidiste de, eh, entrarle a este rollo de, de, de la apicultura, de las abejas, de producir miel... En ese momento concediste la marca o fue hasta después, ¿cómo es que se da la idea de no, cómo es, cómo se da la idea de comercializar este producto y los demás? Sí, así
1: es. Mm, no, de hecho este inicié y tenía poca miel, yo este me la quedaba para el consumo, vendía a uh, Personas que me conocían, de hecho en la escuela como casi nadie se dedicaba a eso, me pedían miel, pero yo envasaba en unos eh, frascos de plástico con tapas y como tipo yogur totalmente transparente sin ninguna etiqueta. Este Fue a partir de que me fui este, envolviendo un poquito más eh, o participando un poquito más en eh, ferias o, o este con los productores que fui viendo que pues lo de la marca, ¿no? Eh, confieso que era totalmente ignorante Yo seguía estudiando Yo me quería dedicar a los caballos Y seguía enfocada en eso Pero tenía mis, mis abejas eh, Para mí era bueno tener dinero este, De otro lado y, O mi propio dinero Y gastarlo pues, en lo que yo quisiera Pero no le dedicaba tiempo a lo que es la marca este, Lo de la marca eh, Empieza Bueno yo este, tuve oportunidad de ir a unas capacitaciones A la al sur de, del país, es eh, lo que es este, Quintana Roo principalmente, y me gustó mucho la cultura maya. Sé que las abejas eh, endémicas de aquí de México son originarias de, de Quintana Roo, de este, bueno, de toda la parte del sur. Y me gustó mucho, tuve oportunidad de estar con abejas, otro tipo de abejas, abejas melíferas, que son abejas sin aguijón. Entonces, eh, me gustó mucho todo el concepto y cuando regreso de esas capacitaciones, este, bueno, le dije a, uno, a un amigo que es, estaba estudiando igual diseño, mira, traigo esta idea, ¿qué tal? Y me dice, ¡ay, qué padre, sí, vamos a hacerlo! Y por eso la idea de las pirámides... Este, de los dioses de la miel por ejemplo por ahí vemos un oso hormiguero que come miel las abejas pero todo está inspirado pues, en la cultura maya que tiene mucho que ver con las abejas y el nombre perdón, este, viene precisamente de la abreviación de un dios de las de la abeja melífera maya que se llama Nojum Yahamkam, y bueno del, del nombre se abrevió un poquito y se quedó Noji de hecho, este, como zootecnista, soy médico veterinario zootecnista, este, pues, me tocó conocer en la carrera varias producciones y lo de la abeja me encantó porque no solamente puedes obtener miel, o sea, directamente de la producción de una colmena se puede obtener el polen, se puede obtener el propóleo, jalea real, este, la miel, aparte puedes comercializar, eh, comercializar perdón, con la polinización de las abejas Incluso el veneno de abeja es comercial. Entonces, son varios productos los, con los que te puedes mover. Claro, el más conocido eh, y más eh, que más gusta es la miel. Pero hay una serie de productos y subproductos aparte eh, que podemos comercializar.
0: Y, y este y, y volviendo otra vez al tema, el, el tema de expansión. O sea, ¿qué visión tienes...? Para la marca Nohi. eh aparte de esto, ¿te dedicas a otra cosa o ya es como tu empresa? O sea, ¿lo que vas a hacer? Este, ¿Tienes algún plan? Eh, platícanos un poquito de esa parte de, no sé, ¿cómo te ves de aquí a un año o de aquí a dos años, cinco años? ¿Cuál es la visión que tienes como, como emprendedora, como dueña de este negocio?
1: Sí, bueno, sí me dedico a otra cosa, pero prácticamente todo es sobre apicultura. Este, Doy clases en la universidad, en el área de veterinaria, doy la clase de apicultura precisamente, y este, también me contratan varios grupos de productores para asesorías por algunos meses. Entonces, por mi cuenta doy a, a asesoría técnica a productores apícolas o personas que están iniciando en la apicultura. Este, y también tengo pensado, pues, este, darle un poquito en esa parte, ¿no? eh, formar grupo, por ejemplo, de niños que les interese eh, conocer esto, más que nada porque la cultura de, de la apicultura está un poquito rezagada, no, no todos eh, conocen bien, conocen la miel, pero no conocen varias cosas importantes sobre esta. Y la intención es caracterizar el tipo de mieles, o sea que conozcan, esta miel es de mezquite, esta miel es de azares, eh, esta miel es de multiflora y que la gente diga, puedo pedir de diferentes tipos de mieles, no una sola, esto es algo que la gente no conoce y eh, parte de, de la idea de Noji es darlo a conocer con las capacitaciones que se, se van a empezar a dar en la empresa a grupos de personas de niños que la idea es que no tengan temor a las abejas este es otro tema pero es también algo que me gusta mucho de mi profesión las abejas este, son uh, diosas <ríe> su organización es perfecta o sea podemos aprender muchísimas cosas de las abejas y el tema de cuidarlas me interesa bastante que la gente sepa que no son malas eh, que hay que, que ver por ellas que si las ven nos asusten no mate los panales, bueno un montón de cosas que se puedan hacer con tan solo explicarles cómo trabajan, sé que cualquier persona se quedaría sorprendido bueno. yo sé que un niño si tú le dices de, en pequeño que esto te va a hacer mal, le va a tener miedo ¿no? entonces hay que empezar con ellos y los niños son también sorprendentes son un libro abierto absorben y comunican entonces qué mejor que empezar con un grupo de niños
0: me gustaría que nos platicaras, sobre todo para la gente que todavía no se decide a emprender. Para ti, ¿cuándo fue ese momento o cómo fue que decidiste emprender? Platícanos en... un poquito sobre, sobre esa parte.
1: No sé si fue una decisión consciente como tal al principio, pero sí siento como que me, el camino, o no sé, mi, mi, mi actuar y mi trabajo me llevó hacia eso. Este, yo, cuando salí de la universidad, pues yo no, como, no, sé, no me dio tiempo ni siquiera de pensar en, ay, tengo que pedir trabajo. Este, ya me habían buscado para asesorar a un grupo de productores, porque te digo, yo saliendo de la universidad ya tenía tres años dedicándome al tema de las abejas y no, hay, no había ahorita ya hay un poquito más de personas capacitándose para esto aquí en la ciudad pero no había tantas personas este, profesionales, médicos veterinarios que tuvieran que se dedicaran a la apicultura y si ocupaban quien estuviera asesorando obviamente que comprobaran que tiene estudios entonces entré por ahí, conocí a todos los productores prácticamente de aquí de León y veía que todos comercializaban su miel entonces, pues yo quería hacer lo mismo, ¿no? Yo decía, saca muchísima miel, quiero sacar mucha miel, ¿qué debo hacer? Pues debo tener más abejas, este... Y luego, la mayoría de los productores todos eh, exportan. El precio que les dan a exportación es un poquito, pues yo decía, ¿no? Pues muy bajo, yo puedo sacar más. Entonces, empecé a, empecé a moverme con el mercado interno, que te confieso es un poquito difícil porque la gente no tiene mucho la cultura de consumo de miel. Entonces, sí es un poquito difícil. ...pero pues poco a poco me he hecho de, de clientes... ...y veo que tiene futuro, que tiene este, potencial... ...meterle un poquito más de, de información a las personas... ...para que compren, y me ha funcionado... ...o sea, hablar de las abejas, de cómo trabajan... ...de los tipos de mieles, me ha funcionado... ...no sé, nunca tuve la idea de, de ir a pedir trabajo... ...yo creo que me gusta batallar, porque no creas... ...se batalla cuando te va mal dices, Dios, quisiera tener un trabajo pero pienso que a futuro este, va a ser bueno va a ser bueno porque me gusta, me gusta la idea de yo crear algo no, no de ir y este, dar este, mi trabajo y mis opiniones para, para hacer crecer algo más que no es mío, entonces me, me gusta la idea de yo crear algo de tener algo mío y que crezca y sentirme orgullosa de eso es lo, lo principal que, que pienso ¿no? yo en esto de ser emprendedora este, y me veo feliz en 5 años 10 años me veo feliz este, con mucha gente que dice sí, me gusta porque ella lo hace y me ha tocado que muchas eh, mujeres vienen y me dicen, es que pues, si tú lo haces me interesa, me gusta, alumnas este, que me dicen, sí, mis, yo quiero aprender y quiero esto y eso me, me, me hace feliz me hace feliz que mi pasión se pueda transmitir a otras personas y pues me gusta me gusta trabajar para mí misma me gusta trabajar que este que mi trabajo tenga frutos en mí en mi familia y en las cosas que me gustan eh, me gusta crear mis propios mis propios este mis propios objetivos mis propias metas y no que alguien me las me las imponga
0: yo creo que tienes o sea yo creo que todos los emprendedores tienen esa parte esa parte en común pero como tú dices a lo mejor al principio no fue un tema consciente, ¿no? O sea, no fue como que dijeras, este, yo quiero ser emprendedora, eh, o sea, sino que se fue dando la situación y como tú dices, tus acciones fueron creándote pues este camino, estas oportunidades. Eh, y por ejemplo, regresando un poquito a la pregunta de cómo ves Noji a futuro, me comentabas que estabas creando una empresa con otras personas donde Noji iba a ser parte uno de los productos de la empresa ¿qué otros productos este, va a tener la empresa o a qué se va a dedicar la empresa?
1: Eh, sí, prácticamente es una envasadora de miel y Noji va a, va a seguir siendo el producto nacional pero tenemos pensado otras marcas que están pensadas para mercado extranjero eh, pero ya con, con nuestra marca, o sea, hecho en México y caracterización de mieles, ya no es mandar el barril entero sino ya este, enfrascado en una presentación padre eh, con nuestro sello y así es la idea de llevarlo a otros, a otros mercados, no solamente aquí en México, sino te digo en extranjero.
0: ¿Cómo te enteras de las ferias o de, de estos eventos donde tú puedes ir y poner tus productos, en este caso de, de miel, pero supongo que hay más gente con otros productos o con, cómo está ese rollo de las ferias?
1: Conforme tú te vas involucrando en el ámbito, por ejemplo, busco siempre tener eh, mis productos certificados. Entonces, eh, sí. tanto mi producción primaria, que son los apiarios, están este, acreditados en buenas prácticas de producción pecuaria. Entonces, eh, ya te diriges a las, eh, a las dependencias adecuadas, ellos te, te evalúan, ves que eres productor, que tienes tantas colmenas, que estás este, envasando, que tienes tu marca... Entonces ellos mismos cuando tienen algún algún evento pues buscan productores que asistan a los eventos, te hablan o te mandan información, ellos tienen su base de datos y te están mandando correos con información y todo, también estamos por obtener la marca Guanajuato por ejemplo este, estando en Marca Guanajuato, pues también te abres bastante en todas las ferias que ellos hacen, en organizaciones, en la feria, por ejemplo, de León. Pues siempre estar buscando actualizarte y ver qué es lo que ocupo para esto. Por, porque, por ejemplo, para exportaciones te piden ciertas certificaciones, ciertas acreditaciones. Y pues eh, es bueno para hacer, asegurar que tu producto es de calidad, ¿no? Tener todas estas series de certificaciones que te abren puertas.
0: Me gustaría tocar el tema de la parte de la presencia de un negocio en internet. ¿Cuándo decides eh, que necesitas tener presencia en internet o cómo es esta parte de que decides hacer una, una página web o estar en foros, no sé, este, además de redes sociales eh, y qué tal te ha funcionado, cuánto tiempo llevas, este, qué es lo que crees que puedes mejorar en esta parte este, a ver, platícanos un poquito eh, sobre sobre eso.
1: Como me doy cuenta, pues prácticamente fue tu culpa. <risa> sí, de verdad. Cuando me buscaste me dijiste, oye, sobre una página web debe, este, debe estar importante. Entonces yo de ahí me puse el ojo y me empecé. Este, pues yo solita ¿no? en Instagram buscaba a todos los productores este, y empresas apícolas que había las agregaba, veía sus publicaciones veía que la gente lo seguía, que comentaba y dije, sí, esto es lo que, que tengo que hacer igual en Facebook este me metí a sus páginas eh, web a sus sitios web y, y dije, Ay, claro, esto lo puedo hacer pero prácticamente fue este, cuando alguien, tú en especial me dices oye, esto deberías hacerlo Volteo a ese, ese otra opción y digo sí. Y entonces empiezo. Eh, lo de la página web, como mencionas, el sitio web tiene poco, estamos este, dando publicidad. Hemos este, tratado de con algunos amigos que se dedican pues, a. este. de bloggers o ese tipo de cosas. que nos ayuden. Sí nos ha funcionado un poquito, hemos mandado ya varios pedidos a todo. México, Los Cabos, me, este, Ciudad de México, Querétaro, Aguascalientes. Eh, sí, vemos ya mandado varios este, pedidos y han sido buenos, nos han contestado, que le, nos agradecen, etcétera. Entonces, no tenía la idea de que podemos llegar a tanta gente este, rápidamente. Eh, todo por las redes sociales. Es importantísimo, una buena opción.
0: Sandra, me gustaría que nos platicaras, ya nos platicaste cómo es que lo ves crecer, esta parte de las redes sociales, cómo te ha funcionado, eh, que ya te estás integrando al al mundo digital, por la, por llamarlo de alguna manera. Pero también yo creo que todos los negocios tienen dificultades o tienen algo, un reto, o sea, retos, por verlo de una manera diferente. ¿Cuáles son estos retos? De, de tu negocio
1: tengo un reto grande que es, este bueno me, me he querido enfocar en el comercio nacional sin embargo, como te mencionaba eh, la cultura del consumo de miel es baja, varios establecimientos que venden miel de abeja según pero realmente no es este la, le adicionan alguna otra cosa y dan el producto más barato Sí sabe diferente y la miel no cristaliza. Y como te digo, no es 100% natural, sino que la adulteran con azúcares. O sea, hay personas que si dicen, yo quiero tomar azúcares naturales, este azúcares simples y todas las demás propiedades que tiene la miel, y van y compran un frasco que está adulterado, o sea, no es...
0: Por ejemplo, este, aquí surge la pregunta, ¿cómo saber, o si se puede saber, cuándo una miel es... 100% natural y cuando no cuando está alterada.
1: Primero la cristalización. Las mieles de nuestra zona, nuestras eh, de aquí del Bajío, por así decirlo, tienden a cristalizar muy rápido. En algunas en a la semana que la extrajiste, al mes ya están empezando a formar los cristales y ya están cristalizando. Este, otras tardan un poquito más, unos meses, a lo mejor unos tres meses, pero si al año tu miel no ha sido cristalizada es porque fue adulterada. Esa es una forma y que a lo mejor esté un poquito tardada para que te des cuenta, pero es, es una forma. No sé, yo siempre les digo, pregunten de qué floración es, porque bueno, hay mieles que son de zonas húmedas y tienen un poquito más de humedad, entonces tardan más en cristalizar. Pero pregunten qué floración es, dónde la cosechaste... Este, hay otras pruebas que se pueden hacer ya un poquito más complejas, pero así a simple vista, pues, eh, la cristalización.
0: ¿Cómo saber si está cristalizada la miel, no? Sí. O sea...
1: Manteniéndola en un ambiente adecuado eh, puede durar años. Y este su la forma en que se conserva es formando cristales. Eh, y se empieza a endurecer también cada tipo de miel tiende a cristalizar de forma diferente por ejemplo la miel de mezquite que es esta que tenemos aquí tiende a cristalizar muy duro entonces cuando cristaliza parece piedra hay otras como la multiflora que su cristalización es muy suave pero te vas a dar cuenta que en el fondo del, del frasco empiezas a ver como pedacitos de, de no sé, fragmentos de cristales y ya en un determinado momento todo el frasco va a estar duro pero es el el la medida que toma la misma miel para poder conservarse tanto tiempo
0: y después de cristalizada eh, cómo hacer que regrese a, a el estado que se puede decir natural o normal Ajá.
1: pues sí tienes sí. que someterla a un proceso de este
0: baño María o
1: alguno Sí, paño María, pero tienes que eh, fijarte que la temperatura no suba arriba de los 70 grados Ajá. para evitar que no quemes y pierdas tus propiedades, la miel.
0: Desde, Desde tu punto, punto de... donde estás, está experiencia, de experiencia? Si, si le tuvieras, tuvieras que dar un, un consejo, consejo a una persona, persona que tiene una idea de negocio que o que quiere emprender, emprender algo y no, y no sabe por dónde empezar... ¿Qué consejo le darías?
1: Yo creo que a mí lo que me ha funcionado es eh, no dejar de, de, no sé, de pensar en lo que quiero. Si tienes una idea, lo primero que debes hacer es, este, informarte, acercarte a personas que sepan, eh, calarle, ¿no? Si, pues, ay, se me antoja producir miel, pues me compro mi caja de abejas ¿no? Y le, y le entro o sea, me animo le este me arriesgo veo que si funciona, si está pesado, si no está este voy con personas que sepan me involucro, escucho, voy a conferencias o sea, el chiste es todo el tiempo estar alimentándote de eso de lo, que de lo que quieres o sea, que no pase ni un día que tú no escuches algo nuevo de, de lo tuyo o que no hayas avanzado un paso en eso que quieres hacer entonces, no sé bébetelo, cómetelo todo el tiempo tiene que ser eso que es fácil cuando es tu pasión ¿no? no dejas de pensarlo, no dejas de pensarlo si tú quieres lograr algo, pues está ahí en tu mente es como un animal que te molesta todo el tiempo entonces tienes que moverte porque si no no sé, no te puedes estar arriesgate, simplemente hazlo, busca la forma. Este si te da miedo, pues no importa, ¿no? ¿Qué importa que si te equivocas, que te caes, no pasa nada, o sea, no te vas a morir por haberte equivocado, que perdiste unos centavos, no importa. Todo eso te va dejando aprendizaje, y yo pienso, mientras más pronto lo pases, al fin, le digo, después va a ser menos ¿no? O sea, yo digo, sé que tengo que caerme, o sea, ya quiero caerme para ya levantarme y ya seguir, ¿no? Ya lo que lo malo que tenga que pasar, que pase rápido, porque me desespero estarlo pasando mal. Entonces, que sea rápido, pero la chiste es hacerlo, o sea, hacer las cosas, decidirte, hacerlas, no puedes estar ay quiero algo y nada más pensarlo, pensarlo, pues no.
0: Arriesgarte. Muy bien, pues nos despedimos, eh, muchas gracias por sintonizar este podcast, ¿dónde te podemos localizar? ¿Cuál es tu página web? ¿Cuál es tu página de Facebook? Eh, o bueno, de, de, de la marca.
1: Eh, nos pueden encontrar en eh, Noji Miel, en Instagram y Facebook y en nuestro sitio web es www.noji.com. No, www.noji.com.mx. Sí, www
0: Muy bien. Muchas gracias amigos y que tengan buenas tardes. Hasta luego.
1: Hasta luego.